Bueno, siempre cuando llego a un lugar digo qué bendición estar. Y no lo digo porque no tenga otra palabra, sino porque realmente. Qué bendición es poder estar acá, porque la motivación es predicar su buena palabra. Pero aparte de esto, en este viaje, la motivación que el Señor me puso para venir es la motivación más importante, que es la motivación del amor. Eh, antes de, de traer lo que, lo que quiero compartirle, quiero testificar que la otra vez que yo había estado acá para abril del año anterior, del 2017, el Señor me hablaba de algo fuerte que iba a golpear a Puerto Rico. Y esta fue la palabra que el Señor se la dio a, a los pastores. La dio también un día estando acá en una reunión, creo, un sábado. Y la dio en una casa que me invitaron a, a ministrar. Y el Señor me hablaba a mí y me hablaba de que si vendría avivamiento porque se estaba celebrando los 40 años y la entrada a Tierra Prometida y tomar posesión de la Tierra Prometida y de la promesa de avivamiento. Y para esa época el Espíritu de Dios me trajo a mí, me habló y me dijo, va a venir avivamiento, pero antes que el avivamiento suceda, algo golpeará a Puerto Rico. Y la palabra que él me hablaba me decía golpear. Y el Señor empieza a mostrarme esa palabra de la siguiente manera. Yo estaba orando y en eso yo empecé a escuchar, yo no veo mucho visiones. Hay profetas que ven visiones, yo veo pero es esporádicamente. Pero como yo oigo la voz del Señor, cuando Él me está profetizando, yo también escucho. No solo escucho la voz en momentos, sino también escucho cosas que Él quiera que yo escuche, no todo, ni todo Dios se lo dice a un profeta. Los profetas que te digan, ten cuidado porque Dios todo me lo dice, pues mentirosos son, porque Dios no nos dice todo a nosotros, ni nos revela todo. Hay gente que pretende que ni siquiera sacar, cuando uno es pastor, cita de consejería, porque, ay no, como usted es profeta, Dios se lo tiene que revelar, y después cuando uno no lo atiende, se resienten, porque uno tenía que saberlo lo que ellos pasaron y nunca hubo puentes de comunicación. Y después hasta dicen, me voy de la iglesia a resentidos porque querían como que Dios tenía que decírselo por obligación. Y muchos profetas han enseñado eso. Si a ellos les pasa, pues amén, pero a mí no. Yo escucho lo que el Señor quiere y me revela lo de la gente que el Señor quiere. Pero no es todo porque no somos infalibles. Por más que Dios nos revele, somos seres humanos, con defectos, con virtudes, y nadie tiene una revelación absoluta. Dios va revelando a unos de una manera, a otros para edificación de su cuerpo. Pero no hay nadie infalible. Todos tenemos errores como humanos. Y Dios nos revela a nosotros, los profetas, lo que Él quiere. Esa es mi manera de en estos años lo que Dios me ha enseñado y lo que la palabra me enseña. Ese día, cuando empezó el Señor a profetizar a través de mí, porque no soy yo, es su espíritu, yo empiezo, empezó la profecía en este, en este, de lo siguiente. 
escucho, empecé a decir yo, porque el Señor me muestra, veo en los aires, cuando yo tomo la terminología, veo, no es que estoy viendo literal, sino es lo que el Señor me dice, veo, y es que estoy escuchando en el mundo espiritual, pero no es que estoy teniendo visión, pero si escucho, veo en los aires, violencia, violencia hay en los aires, violencia, violencia, destrucción y muerte, como mujer, que da gritos de lamento, como mujer de parto, como mujer que da gritos de lamento y de parto, gritos, gritos, escucho, es como un ruido, es como, como un zumbido, como mujer de parto, violencia, habrá muerte en la isla, habrá muerte. Yo a Puerto Rico no le digo isla, porque para nosotros los chicos no tenemos tanto, de la, y nosotros no tenemos tantas islas, solo la isla del Coco que es, queda más cerca de Colombia que de nosotros, aunque pertenece a nosotros. Y nosotros una pequeña isla llamada San Lucas, que era una isla de no tan cotizada para asistir a ella, porque en los años 40 y en los años 50 y 60 era la cárcel, que ahí se llevaban a, a los privados de libertad porque era una isla donde no había salida y, el, y era la cárcel de máxima seguridad y estaban los delincuentes más fuertes y, y hubieron mucha matanza y, y mucha mala atmósfera. Entonces nosotros no tenemos una referencia, o en, yo como costarricense, de decir mucho islas, porque vivimos en Centroamérica y nosotros no somos de llamar mucho islas. Yo a Puerto Rico lo llamo país, yo no lo llamo isla. Pero el Señor, cuando habla el Señor, usa una terminología completamente diferente que la de uno. Porque no es la voz de uno, es la de él, gloria a Dios. Entonces el Señor me decía, ¿por qué? Porque, decía yo, porque decía el Señor a través de mí, porque violencia, destrucción, algo violento viene a golpear. Golpeará, golpeará la isla, golpeará Puerto Rico, la golpeará del norte al sur, del este al oeste, la golpeará. Habrán muertos, pero yo tendré misericordia. Y para lo que viene aún, yo detendré que no haya muchos muertos, porque yo tengo a Puerto Rico en la palma de mi mano. Pero es necesario que esto acontezca. Es necesario porque mi pueblo se tiene que humillar, porque tiene que haber la unidad, porque tienen que volver al primer amor, porque tienen que ser agradecidos conmigo y verme como su proveedor, porque es necesario que esto ocurra para que el corazón del pueblo se humilla, porque después de esto viene avivamiento. Pero es necesario para que haya unidad y el amor, que el dolor de uno sea del otro, que la, el gozo de uno sea el del otro. Y el Señor decía, y transcurrió más palabra, que ahorita no la tengo tan fresca, pero el Señor una de las cosas decía, y esto se lo dijo estando presente el pastor Edwin, y yo en ese momento sí vi una visión y vi a militares, y tampoco es algo mío, porque Costa Rica no tenemos ejército desde el 48, entonces nosotros podemos ver policía, pero nunca ejército, y yo podía ver militares, militares y el señor y en ese momento el señor decía yo porque mi, miro estoy viendo militares aún lo que pasará serán tan fuerte tan fuerte tan fuerte y repetía el tan fuerte y volvía a repetir el tan fuerte será tan fuerte que estará el ejército de Estados Unidos veo al ejército de Estados Unidos en las calles 
habrá un toque de queda, dice el Señor. Lo que pasará será tan fuerte que habrá toque de queda. Y el Señor no lo decía una vez, sino es como, como que si uno tuviera una repetidora que lo repite y lo repite. En los años que yo tengo de experiencia en el Señor, en mi persona, no puedo hablar en otros profetas, cuando el Señor repite las cosas es porque quiere que eso quede grabado en la mente y el corazón de las personas. Y cuando repite mucho las cosas es que va a acontecer pronto y entre más repita las cosas es que más fuerte va a suceder. Si el Señor te dice hasta no temas, no temas, no temas, es porque los temores van a florecer mucho en el corazón. Si el Señor te dice, ten fe, ten fe, es porque la situación te va a mover y necesitas una fe afianzable. En la experiencia de escuchar yo la voz de Dios, no solo he aprendido a escuchar lo que dice, sino cómo lo dice, cuál es el tono de su voz, cuántas veces lo repite, cómo es que lo habla. Hay veces cuando Dios nos da una palabra lo que hacemos es llorar y por llorar nos perdemos de un montón de cosas que tenemos que guardar en nuestro sistema. Y yo sé que el corazón se toca y uno llora. A mí en lo personal, cuando otro profeta me da una palabra, no es que no estoy creyendo, pero trato de estar lo más sobria para agarrar todo y guardarlo en el receptor. Y después, como la vaca, que no lo soy, pero una analogía, <risa> pasarlo por los diferentes estómagos espirituales, no para pesar, sino para acordarme, para que en los momentos determinados de prueba, esa misma palabra me sostenga. Primero que nada, la palabra bíblica, pero esa misma palabra me sostenga. Pero muchas veces lloramos, otras veces no le ponemos importancia a lo que nos estás hablando, porque pensamos que en ese momento no coincide. Y nosotros en nuestra escasa mente humana pensamos que todo lo que Dios nos hable tiene que concedir y hay veces la palabra es profética. Lo que concede en este momento es palabra de ciencia, porque los profetas tenemos palabra de ciencia y palabra de profecía y muchas veces cuando profetizamos las dos palabras se mezclan y la gente a todo llama profecía, pero no todo es profecía, algo del pasado y del de corazón de ahora, del presente es ciencia. Y lo que está por venir es profecía. Entonces, como está por venir, obvio, obvio, que usted no lo entiende. Pero nosotros que queremos entender la soberanía, los puro Job, entender la soberanía de Dios, Dios es soberano y no todo el tiempo vamos a entender por dónde viene lo que el Señor nos dice o lo que el Señor nos muestra. En ese momento, el Espíritu de Dios me está hablando en abril de todo esto cuando vine. Pero en estos días habían habido unas revueltas, bueno, no revueltas, unas manifestaciones, es la palabra correcta, de los estudiantes universitarios por un fondo que le habían disminuido, le habían quitado a las universidades en San Juan. Y se estaba hablando mucho en el país de todo lo que venía a nivel de en la isla, de todo lo que venían de gobierno de todo lo que venía. Entonces, cuando Dios da esa palabra, mi mente racional, mi mente humana, que no es la mente de Dios, porque por eso la palabra dice, sus pensamientos son más altos que los nuestros, yo pienso, ay, ¿será que la cosa se va a poner más fuerte? ¿Y será que se van a levantar en armas? ¿Será que va a venir con algo y el, y el, y el gobierno va a tener que intervenir? Y yo pensé que por ahí podía venir, que tal vez los estudiantes se armaban o alguna cosa de esas. 
yo le decía al Señor, ¿qué te costó decir huracán? Nada. Dijo los aires, ¿y a dónde se forman los aires? Dio todas las especificaciones, pero ¿por qué no nos dijo huracán y ya? Pero como Dios es Dios, Dios hace lo que quiere. El Señor hablaba en esa palabra, no lo dijo todo junto, pero en diferentes extractos. Y el Señor hablaba un día que estábamos orando en la casa de Mayra y el Señor decía, porque es necesario, pero Puerto Rico reverdecerá, reverdecerá. Y el Señor también decía que lo que iba a venir era necesario. Estaba eh, el Señor Leandro presente y Ceci y, el señor, y Mayra y el Señor decía, es necesario, lo que va a pasar es necesario para que venga avivamiento, pero reverdecerá, pero lo golpeará, lo golpeará y lo golpeará. El Señor también decía de que sería un antes y un después. Que sería un antes y un después de lo que iba a acontecer. Amén. Ahora, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque no solo habló de lo que podamos llamar negativo. La profecía, después de esto, habló de avivamiento. Habló de corazones humillados. Habló de que los tiempos se, acelerar, de, se iban a acelerar. Y que cosas que ustedes no habían logrado, si se sometían al Señor, lo lograrían. Y que si ustedes buscaban al Señor, lo encontrarían. Y que después de esto, Él iba a tener un encuentro personal con todos. Disculpen, es que tengo la garganta un poco irritada. Ando como con alergia, ando con alergia y tengo la, la garganta irritada. El Señor, perdón, dijo, y dijo claramente, al que me busque me encontrará. El que se humille tendrá cosas y experimentará espirituales que no ha experimentado. Y los que han sido fiel conmigo, aceleraré el tiempo de cumplimiento. Empezará un servicio y no tendrá hora de terminar, porque aquí muchos son del mediodía. A la mediodía ven el reloj y se van. Pero cuando la presencia llega, el servicio se sabe a qué horas empieza, pero no a qué horas termina. Puede ser que un servicio de hasta la noche y haya hasta la madrugada y todavía haya gente que quiera levantarse para ir y tanto va a ser la presencia que no pueda ni ponerse en pie. Y el Señor dijo, y todos aquellos que me buscan, me voy a revelar. Después de... También dijo que era necesario que el pueblo volviera al primer amor. Que era necesario que el pueblo volviera al primer amor de él y a la confianza de él. A la senda antigua. Que era necesario comer su palabra y empaparse de su palabra. Y más promesas, más que tal vez en, en lo que estoy ministrando me acordaré. Eso es lo que ahorita se me viene. Porque yo no venía a hablar de esto, venía de una vez a predicar. Pero Dios es el que ahora le decía yo, aunque haya la predica y todo, yo voy a hacer lo que tú digas. Mi motivación, cuando el pastor Edwin me llamó, para noviembre fue, y me dijo, Jenny, 
¿sabes que tú profetizaste a María? Le digo, ¿cómo? No sabía. Lo único fue que mientras el huracán María se estaban dando todas las noticias y lo fuerte que sería una mujer acá de Puerto Rico en redes sociales, Ada, no sé qué, uh -huh. yo la seguí hasta las 5 de la mañana, esa noche no dormí. Y a, a mí, aunque yo los quiero a ustedes, no es que no, pero a mí me, me sobrecogió algo en espíritu que no sabía que era una preocupación por ustedes, que esa noche no me acosté. De todas maneras, yo soy bien nocturna y, y pasar directo o dormir tres horas o dos no es como que me afecte mucho. Y en ese momento... Mi hija me decía, mami, yo sé que usted los quiere, pero ¿por qué tanta preocupación? Le decía, porque no lo puedo evitar, déjame, acuéstese usted, déjame a mí. Yo necesito quedarme despierta. Y yo oraba y oraba y oraba. A pesar que yo oraba y oraba, tenía paz y confianza, pero había una, una preocupación sin darme cuenta, no tanto preocupación, ¿cómo llamarlo? Como una carga en mí. Cuando esto sucede, era algo increíble porque yo sabía que Dios estaba en el asunto. Porque Dios lo podía detener y desviar. Pero si no lo hacía, Dios estaba en el asunto y había propósito. Y lo único que le pedía era al Señor que tuviera misericordia. En ese momento, el Señor trajo a mi memoria cuando nosotros con un grupo de costarricenses fuimos a ungir toda la isla. Y un montón de palabras que el Señor decía en cada pueblo, en ese momento vinieron a mi memoria e hicieron sentido hasta en ese momento. Antes no. Hay cosas que usted habla y dispara, que como dice ninguno dice, ay Señor, es porque yo sé que te amo a ti y porque te temo, pero si no, y sé que en medio de, de mis imperfecciones estoy cuerda, pero son locuras que uno hace por ti, Señor. Porque pararse a la parte de un muelle... Y empezar a hablarle al mar, habiendo un montón de gente, y reprender un tal leviatán ahí a grito pelado, no es bonito, hermanos. Y no es que usted sea tan valiente, es que usted tiene que obedecer a Dios. Y no solo gritar, <risa> vea, de tres vueltas, loco de tres vueltas es nada. Llegar a Lares, que yo ni siquiera sabía que era ese Lares, y decir como dieron grito aquí y empezar a gritar en el medio, en el, un parquecito que está al frente de una iglesia católica y eran las seis de la tarde y iba saliendo la misa. Como dieron grito aquí de guerra, como dieron grito de espanto, de violencia y de revolución, hoy damos grito que Puerto Rico pertenece a Jesús, no más sangre derramada, porque tú no entregarás a Puerto Rico en manos del enemigo, porque destrucción viene para Puerto Rico. Pero hoy le quitamos toda iniquidad y todo lo que el enemigo quiere enseñorearse sobre Puerto Rico, no. Será tratado por ti, pero no morirán los que no tienen que morir. Porque como dieron gritos de voces, hoy nosotros damos un grito. Y el Señor ha tomado a Vanessa y Vanessa pega unos alaridos, hermanos, terribles. Y Vanessa gritaba, ¡Sí! ¡Ah! 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 yo así todo el mundo se nos quedaba viendo y yo, ¡ay, qué vergüenza! Y anda conmigo. <risa> Estas cosas no son bonitas. Y si usted piensa que yo las hago y no me, hago, me da pena, y ya a mí se me quitó la pena de eso, está muy equivocado. 
lo que hago es obedecer a Dios, pero por dentro uno dice, ay, y no es para exhibir el pelo, y uno sale de ahí como si le debiera algo a alguien, montémonos al carro, no es bonito, pero hay cosas que uno dice y hace en el espíritu que son locura, pero después uno entiende, yo no entendía por qué el espíritu de Dios me hablaba a mí, Yo no entendía por qué hace dos o tres años me hizo venir por toda la isla sin que nadie me invitara y sin que nadie costeara nada. Sacamos hasta de los ahorros que no habían para poder venir. Yo no sabía muchas cosas que en toda esa guerra espiritual que bendigo a Cristian y a Francela que, que nos dieron el transporte y fueron con nosotros a esos lugares y al pastor Edwin que también fue a, a Ponce con nosotros yo no no sabía cosas que uno las hace por obediencia pero que ahora con todo esto de María en los lugares que más hicimos proclama, en los lugares que más guerreamos yo llegaba y le decía a Cristian ¿y aquí qué pueblo es? entonces él me decía ¿qué pueblo era? hay nombres que son muy diferentes y hubo un pueblo, Mayagüe, ¿cómo es que se pronuncia? Uh -huh. Que ahí la proclama fue como dos horas, yo estaba cansada, le decía yo, ya señor, ya. Y era donde más reprendíamos, que todo lo que entrara por ahí tenía que retroceder. No entendíamos. Y ahora, cuando esto aconteció, Vanessa me llama. Y otros que vienen y me dicen, fueron en los pueblos que dijimos esto y esto. No estábamos locas, era de Dios. Digo, amén, era del Señor. Hay cosas que solo la fe en el Señor y la obediencia lo motivan a uno a hacerlo. Pero aún el mismo pueblo de Dios lo acusa de irracional a uno y de emocional. Y de que anda viendo demonios hasta en las endijas y no se trata de eso. Se trata muchas veces de obediencia. Y Dios le pone las tareas a hacer a los que Él quiere y a los que saben que con esa locura les vamos a creer. Cuando el pastor Edwin me llama y me dice, mira Jenny, cuando tú profetizaste, lo de, tú profetizaste lo de María, ¿cómo? Le hago yo. Me dice, sí. ¿Y sabes cuando me acordé? Estaba sentado en mi oficina y miré pasar el ejército y ahí me acordé. Cuando tú dijiste la palabra, yo dije, no, esa palabra no es para nosotros, porque que Cuba tenga toque de queda o Haití, pero nosotros no. Así me dijo, ¿verdad, pastor? Y yo dije, ¿cómo? Y el Señor empezó a traer muchas cosas a memoria y empezó a hablar mi corazón. En ese momento, el Espíritu de Dios me dijo lo siguiente. Yo tenía una reunión de varones porque estábamos organizando un encuentro de varones. Yo colgué con el pastor y yo me senté y le conté a ellos. Empecé a llorar porque ahí entendí la preocupación. Entendí por, 
que yo estaba tan preocupada, porque sin darme cuenta había profetizado lo que iba a suceder y había una carga en el espíritu, no en el alma. Yo empecé a llorar, dándole gloria a Dios, como el Señor lo había protegido en medio de todo lo que pasó. Y como las cosas iban a ser peor, iban a haber tantas vidas muertas, pero que el Señor tuvo misericordia de ustedes y escuchó el clamor. Si ustedes vieron destrucción, era nada con lo que yo escuché en los aires. Yo no sé qué se escuchaba en los aires, pero era oír una mujer como en un grito de dolor, como uh, así por horas. Y la destrucción que ese grito traía era para arrasar, para desolar. El Señor me hablaba de desolación, que la tierra quedaría desolada. Desolada es que arranca todo. Luego hablando con Mayre, con Edwin, me decía que sí, que la tierra, que las montañas quedaron sin vegetación y que todo se arrancaba. Realmente, el Señor me hablaba también y le habló a los pastores en una ocasión de que vendría un dinero para la iglesia y para cosas de lugar inesperado. Entonces me decía el pastor, ya vino por el seguro, de la manera que uno no se imaginó. Amén. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué estoy recopilando todo esto? Porque el Señor muchas veces habla y no entendemos. Y es importante que usted como creyente, no porque dé la palabra yo quien la dé, se acostumbre a guardar la palabra en su corazón y lo que no le concida en su vida, actualmente no lo juzgue. Sobre todas las cosas guarda el corazón porque del mana la vida y la muerte. Si a usted alguien le da una palabra y usted la pesa en el espíritu y el Señor le dice que la palabra no es de Dios, es otra cosa. Pero si usted siente que la persona que le habló es testimonio y la palabra era del Señor, pero aunque usted no la entienda, guárdala en su corazón. Porque la ciencia es la revelación de lo que pasó en tu niñez. De lo que estás pasando hoy, Dios revela el corazón. Pero la profecía es el futuro. Y muchas veces la profecía no se va a cumplir como usted, no, usted espera. La profecía se cumple al diseño, al propósito y a la soberanía del Señor. Pero que se cumple, se cumple. El Señor me decía que todo eso que iba a golpear a Puerto Rico lo golpearía pronto. Y el Señor también dijo esta palabra, no sé si los que la escucharon se acuerdan, porque pronto, 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 pronto será, pero como Dios nos dice cosas pronto de nosotros, y han pasado 10 años, pero cuando Dios habla pronto, ese pronto pueden ser muchos años como puede ser inmediato. El pronto de Dios no lo debemos ponerle casilleros o casillas, debemos abrirnos a tu voluntad, Señor. Cuando el pastor Edwin me contó eso, la motivación del viaje no fue venir a predicarles, ni fue venir a profetizar. La motivación del viaje fue por amor. Yo nunca, y el pastor Efren lo sabe, también Edwin, yo nunca, nunca me ofrezco a ir a ningún lugar. No por orgullo, sino porque yo pienso que uno tiene que ir donde Dios lo llama no donde uno quiera ir, aunque se vea muy lindo que uno quiera ir a mí me han invitado a ir a predicar a sitios que uno dice uy, esta es la oportunidad de conocer y el Señor me dice, no, no te tengo para ese lugar 
y amén. Y también me ha invitado a lugares que no quiero ir y que es bien incómodo y he ido. Y no necesariamente porque te paguen todo, sino uno de lo mismo que Dios le da invirtiendo para el reino. Y en ese momento el Señor me dijo y me recordó que cuando hicimos esa guerra espiritual, una palabra que Él me dio estando en el, en el viejo San Juan, en uno de, como de los faros, de los lugares ahí. Y me hablaba de Puerto Rico a mi vida. Y en ese momento mi motivación fue el amor. Cuando yo he venido acá, y muchas veces Dios me ha usado para exhortar a personas, otras veces para hablar lo que Él quiere hablar y no tal vez lo que ustedes esperan, lo he hecho por obediencia. Pero Dios me ha enseñado a amarlos a ustedes en el Espíritu. Y hoy les puedo decir que cuando el Señor está en uno, uno ama con el amor de Cristo. Y uno puede decir, ¿cómo puedo amar tanto a gente que ni siquiera tiene una relación tan cercana conmigo? ¿Cómo puede amar a personas uno que realmente las ve esporádicamente porque yo soy malísima para las redes sociales y la comunicación por las redes? Y no es que estoy afín en redes con ninguno de ustedes. ¿Cómo puede ser que uno ame tanto a gente tan desconocida para uno? Que los conocen de vista, pero no de comunión, de mucha comunión, de andar o salir o disfrutar o estar juntos. Porque el amor de Jesús sobrepasa el entendimiento. Y en medio de tantos defectos que tengo yo, algo que Dios me ha puesto es que yo puedo sentir mucho el amor de la gente. Por eso, cuando yo voy a un lugar, no me importa si la gente anda limpia, pues amén. Y si anda bien sucia, no me importa, igualmente le doy besos. El pastor Ryan decía cuando fuimos a África, oh, que los besos los de Jenny. Que los de Jenny, ¿se acuerda? <risa> y simplemente Dios me tomaba. Cuando yo llegué de África, estuve varios meses enferma y me sentía muy mal. Después me mandaron una serie de, no encontraban qué tenía, y me mandaron un montón de antibióticos. Estuve dos meses porque hacía resistencia a los antibióticos. Me tuvo que ver un infectólogo y no supieron qué era, pero me pusieron un antibiótico de los más fuertes de estos que ponen en el hospital, que hay que ir justamente para que ahí se los pongan, porque ni siquiera, como son por infectólogo, no lo dejan que uno se lo lleve para la casa. Nunca supe lo que tenían y nunca me dijeron, pero me compuse. Y hace, antes de venirme para acá, un pastor de Costa Rica oraba por mí, don Marvin, y me decía, ¿por qué dice el Señor que te ha gustado los besos que tú das, aunque muchos te han cuestionado? Porque los das por amor y aunque te has contagiado, y fuiste a un lugar que habían enfermedades diferentes y diste tantos besos que te contagiaste y por eso tuviste tanto antibiótico fuerte, pero yo te sané. Y yo, wow, aquí estoy viva. Amén. <risa> Amén. Supe dos años después que me había contagiado de algo por tanto eso. Pero Dios tiene misericordia. Porque realmente yo sé que el único que da el amor y el único que nos da capacidad de amar es Jesús. Yo no sé cuál es su historia, pero mi historia fue de una niña rechazada. Mi historia fue de que mi papá era violento y alcohólico. Y cuando yo iba a nacer, 
él no quería que yo naciera y estaba alcoholizado. Entonces mi papá hizo lo siguiente, golpeó a mi mamá. Él era un hombre campesino y andaba a botatule. Mi mamá por protegerme a mí en el vientre se hizo de manera fetal y él le golpeó y le golpeó y le golpeó y le golpeó el estómago hasta no poder. Le golpeó su cara, le quebró los dientes, le fracturó la mandíbula. En esa época no habían las denuncias de violencia doméstica ni la policía, en menos en Centroamérica. Eso me lo reveló el Señor y yo se lo pregunté a mami y a mi papá aún vivo y él llorando. Y mi mamá me dijeron que era cierto porque Dios me dijo que hiciera un ayuno porque mi papá iba a morir y tenía que ser salvo y libre. Y permitió todo eso para que él fuera salvo. Después alcoholizado, mi mamá quedó en una cama tendida, se fue para el cementerio, sacó huesos del cementerio y vino a rematarle y le pegó por toda la columna vertebral, por toda su colita, por toda su pelvis, con huesos de los sepulcros. Yo nací en enero y fue tanto la paliza que nací esa misma noche. Nací morada, nací sin respirar, a mi mamá la dejaron ahí, a los días le dieron la salida, mi mamá se vino para la casa en un estado depresivo, con muchas hemorragias, muy mal, me contaron después, ahora cuando ya soy adulta lo supe, que Dios reveló. Yo estuve entre la vida y la muerte convulsionando, antes era gente de pueblo, no habían teléfonos, no habían nada, internaban a las personas, ponían una emisora de un radio, quedaban todos los días cómo estaban los pacientes, si habían muerto, si no, si tenían que recogerlos en el hospital, si ya tenían salida o en la morgue. Y dice mi mamá que él escucha, ella escuchaba todos los días el programa de radio cuando ya dijeron que la niña tal y tal había sobrevivido y que la recogieran dos meses y medio después. Durante dos meses y medio... Nací antes de tiempo, durante dos meses y medio no tuve cuidado de papá, de mamá, en un hospital. Y ahí vinieron muchas heridas a mi alma, que yo decía, ¿por qué tengo que batallar con esto? Cuando yo no quiero ser así. Con el rechazo, con sentirme inferior, con muchos complejos. Mucha gente muchas veces nos condena por maneras de ser nosotros pero por eso no podemos condenar a nadie, porque no sabemos la historia de cada quien. El Señor sanó mi corazón y en este tiempo dio esa revelación y a través de esto mi papá llegó a Cristo, me pidió perdón, se reconcilió y aún murió entre mis brazos. Dios fue bueno y es bueno. A través de toda esta historia, porque la estoy contando, no traía esto en notas, pero a través de todas estas historias, había mucho dolor en el corazón, en el alma, que yo no entendía. Luego me caso joven, también tengo experiencias de agresión y uno acepta los círculos de agresión porque se acostumbró a vivir en ellos. Luego el Señor viene y rescata mi vida y empieza a sanarme y a hacer un proceso de restauración en mí. Pero el Señor, en su misericordia, cuando yo llegué al Señor, yo tenía tanta amargura y tanto rechazo que yo sentí que no podía amar. Que yo amaba, cuando eso no tenía Gloriana, a mis dos hijos, porque eran mis hijos, y amaba a mi esposo con una obsesión que no me abandonara y que me amara él a la fuerza. Pero después no amaba a nadie más, tenía un corazón endurecido. La gente cuando llega al Señor o llegamos, tenemos diferentes motivaciones. 
Unos, la motivación es que Dios me dé finanzas, otro, la motivación es que, que uno cambie las áreas que no puede cambiar, otro, la motivación es que Dios te dé una esposa, un esposo, que te dé trabajo, que te dé finanzas, que te dé un hijo, que te dé, que te dé, que te dé, diferentes cosas. La motivación mía, cuando a mí me hablaron de Jesús, era que yo quería tener paz y que yo quería amar. Lo primero que yo le pedí al Señor no fue que mi esposo cambiara, lo primero que yo le pedí al Señor fue cambia mi corazón. Yo sin saber la Biblia dije, dame un corazón de carne y no de piedra. Y cuando Dios visitó mi corazón esa mañana, que me habló audiblemente desde 7 de la mañana hasta 2 de la tarde y que todo el mundo dijo, esta la perdimos y esta murió, porque y volvió a nacer, que fue otra después, que mi familia lo veía para mal y no para bien, porque fue como quitar a una y poner otra. Esa vez, el Espíritu de Dios, cuando después que se reveló a mi vida, y fue la única vez que me sentí amada y me dijo mi niña de los ojos, y fue la única vez en mi vida que me sentí amada a mis 27 años. El Señor me dijo, levanta tus manos, porque hoy quito tu corazón de piedra y pongo un corazón de carne. Y vas a aprender a amar tanto en mí. Pero para amar hay que perdonar. Te van a hacer tantas cosas, te van a llamar loca. Se van a burlar de los dones y lo que tengo para ti. Y yo ni siquiera sabía que eran dones, porque yo iba a una iglesia bautista donde se dicen que los dones ya han pasado y la revelación y la sanidad. Una bautista radical. Y en ese momento no eran cosas de la carne, porque yo desde los 25 años estaba en la iglesia bautista. De esas que se habían que poner un velo para cantar negro. Vestidos largos y no se podía hacer tinte. Y yo tenía canas desde los 20 años y con esas canas al aire, qué terrible. Que el Señor bendiga que inventó el tinte, amén. ¿Quién dice amén? Y en ese momento, y en ese momento, y a mí me decían que los dones ya habían pasado, pero Dios me visitó. Y en ese momento, El Señor me dijo, porque te quito tu corazón de piedra y vas a amar. Aún mucho de mi pueblo te va a condenar porque abrazas, porque besas, porque expresas el amor. Pero ¿sabes por qué vas a aprender a amar? Porque para aprender a amar hay que aprender a perdonar 70 veces 7. Se van a burlar tanto de ti, mi mismo pueblo. Él no me, no me hablaba del impío, no me hablaba del extraño, me hablaba de su pueblo. Te va a condenar, va a hablar de ti. Van a murmurar, te van a decir toda clase de males, pelearán contra ti, pero no te derrumbarán, porque yo te pongo como muro fortificado. Y me daba la palabra de Jeremías. Pongo palabra en tu boca como el carbón encendido. Dirás a la gente lo que tienes que decirle, no lo que la gente quiere escuchar. Te voy a usar para levantar, para restaurar, pero también te usaré para derribar y para quebrantar. Cuando uno dice una palabra que la gente quiere, amén, gloria a Dios, usted de Dios lo besan y lo aman. Pero cuando usted le da una palabra de corrección, ve hermanos, la afrenta y la persecución que viene para uno, ahí lo dejan de amar. Pero yo te pongo frente como el diamante. Será dura como el diamante. Te pongo una frente como un pedernal, 
y te pongo una frente como el diamante. Vendrán, pero no te vencerán. De eso hace 20 años. Exactamente. Y así ha sido. Una de las cosas que el Señor me enseñó fue amar. He tenido que perdonar a otros, he tenido que perdonarme a sí misma, porque muchas veces uno es misericordioso con otros y con uno no. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces amar a Dios es tan fácil porque no te hace ningún daño, solo te ama. Amar al prójimo cuesta, pero Dios lo va enseñando. Pero muchas veces esa parte de amarse a uno mismo, en los que hemos sufrido rechazo, tenemos que aprenderla. Y el que la enseña es Dios. Porque a uno le cuesta hasta amarse a uno mismo. Y el Señor en estos años y en estos últimos tiempos como nunca me ha enseñado en eso. Para mí, en lo personal, ninguna motivación ni ningún acto es más fuerte que el amor. Usted puede profetizar, usted puede tener lenguas, usted puede ser el mejor predicador, tener la mejor palabra y tener la mejor homilética para hablar. Tener la mejor teología y cumplir en una prédica todos los parámetros que se dicen cuando uno tiene las clases que se tiene que tener. Ser el más afamado. Usted puede hacer todo, todo los favores del mundo. Y puede ser el hombre y la mujer más servicial. Puede sacar tu comida de la boca y hacer toda clase de obras. Pero Dios no va a pesar las obras que usted haga. Dios no va a ver la motivación cuántas obras hace para quedar bien y para que digan, ¡ay, qué bueno el hermanito fulano de tal! Dios no va a llegar al cielo y va a ver ahí, como dicen, que ahí está Pedro recibiendo, le dicen, cuando uno era católico, le decían eso. Y va a estar con una lista y le van a decir a usted, ¡mira! María, hiciste tanta sobra, le diste de comer a los huérfanos, le hiciste el favor, cuidaste al necesitado, fuiste al hospital y al enfermo y por eso entras al cielo. No, no es por obras, es por amor. Las obras que yo haga, sí las debo de hacer, pero es por la motivación de amor, porque como yo tengo fe en Jesucristo, aprendo a amar en Jesucristo y todo lo que hago es por amor. Mi motivación de este viaje no es profetizar, ni tampoco venir a decir, ay, fui yo la que profetizó María. Hoy un profeta está, mañana es otro, tanta cosa, ¿cuántos profetas han desfilado por aquí? ¿Y cuántos más cuando yo no venga van a desfilar? Y puedo venir yo y pueden venir 49 mil millones más. No importa con quién da la palabra, lo que importa es que sea de Dios. Eso no es lo importante. Lo importante y la motivación mía del viaje es porque en medio de esa noche que se transmitía todo eso, yo me di cuenta que lo que el Señor a mí me dijo en ese faro lo estaba viviendo. Y lo que el Señor me dijo a mí una vez que fui a Boston y una mujer me mandó una llave que es puertorriqueña, llamada Eneida, 
y la palabra que ella me dejó escrita ya se había cumplido en mí. Y tal vez no es profeta reconocida, pero para mí es una gran profeta, porque ha sido una de las palabras que Dios me dio el primer día que a mí me habló y nadie la sabía y ella me la dictó toda en eso que me dejó escrito. Ella es puertorriqueña, creo, es amiga de Maggi, la esposa de Peter Riz. Y luego, ella me dio una llave antigua y yo sabía de qué me estaba hablando porque en ese faro Dios me lo dijo. Y me dio palabra para acá y palabra para Boston. Y yo sabía de qué me hablaba. Y esa noche yo supe que lo que hace que las palabras se agilicen y se cumplan rápido es el amor. Cielo y tierra pasará. Solamente por amor me ofrecí a venir. Yo le dije, Edwin, he estado preocupado por ustedes y no sabe cuánto clamor he tenido pero Dios es el que lo sabe, y especialmente por Nair. Ella estaba por parir y yo sabía, y el Señor me ponía que había mucha contaminación en los hospitales, que orara pidiendo la protección, que orara que ninguna bacteria que estaba en los hospitales, cuando ella pariera, entrara en ella, porque el bebé no iba a tener ninguna complicación, sino que el enemigo quería traer complicaciones a ella en el momento de parir. Por eso cuando Edwin me llamó y todo, y cuando el primer día que hablé con Efren, que Efren se comunicó, ¿cuál fue mi primer, por quién le pregunté primero? Por Nair. Y Nair. El Señor en su misericordia. Yo no sabía cómo estaba acá, pero el Señor me dijo que los hospitales se llenaron de bacterias que los apagonazos que hacían ocasionaron bacterias y que un montón de gente murió en los hospitales de Puerto Rico, que en las noticias no lo dijeron, me decía el Señor, y que murió un montón de personas por las bacterias, ni siquiera por las enfermedades que tenían, que tomaron allí. Y otros que estaban muriendo por la misma condición que había quedado, de los apagonazos, gente pegada a máquinas y todo eso que pidiera por esas almas. Y esa noche me di cuenta cuánto yo los amo, no por mí, porque yo no soy capaz de amar a nadie y usted no es capaz de amar a nadie. Y si amamos, es con el amor humano, que si hoy tú me haces el bien, te amo, pero cuando me hagas el mal, no te soporto. Ese es el amor humano. Pero cuando amamos con el amor en Cristo, Dios pone clamor, intercesión, ruego, súplica. Y cada acto que hagamos ya es considerado en fe. Porque ya no lo hacemos nada por obras, lo hacemos por amor. Y ahí me di cuenta, por amor y fe en Jesús, cuánto los amo. Y en ese momento yo le dije al pastor Edwin, yo quiero ir allá, yo quiero apoyarlos. No los puedo apoyar de agarrar un montón de dinero y mandar porque no tenemos. Y somos una iglesia aún más pequeña que ustedes. Tenemos la moneda de dólar, de, de Colón, y pagamos dólar. Y allá un dólar 
cuesta 580 colones. Pero yo quiero ir por amor. Es más, no me tienen que pagar pasaje, yo me lo pago. No me tienen que cuestionar el viaje en nada. Yo voy. De una vez empezamos a... Iba a venir en diciembre, pero era muy la fecha y, y no había lugar. Y los pocos que habían, no pude, porque me con, yo tenía compromiso de ir a Boston, entonces me pegaban. Pero el Señor, en su misericordia, permitió ahora. Mi motivación a este viaje... No es profetizar, si profetizo es añadadura. No es predicar. Mi, profet, mi primera motivación es el amor de Cristo que Jesús les tiene a ustedes. Y que el Señor como su vaso, y ni siquiera un vaso de oro, sino un vaso de parro que en cualquier momento se quiebra, me hizo sentir lo que los ama. Y derramó una pequeña y mínima pincelada de amor a que yo sintiera el amor por ustedes. Una de la palabra profética el Señor decía, porque yo los cubro como la gallina cubre a los polluelos, en medio de lo que va a pasar no teman. Y les habló a sus pastores una y otra vez, no teman, no teman, no teman, porque yo los cubro. También en, en otra ocasión les habló que en Puerto Rico antes de venir todo esto, hace mucho tiempo atrás, les había hablado de un éxodo de que abrió un éxodo para Estados Unidos, pero que no temieran por la iglesia, porque él era el que sostenía esta iglesia. Uno de los propósitos que el Señor me hizo venir es a recordarles muchas palabras, para que le den gloria y honra al Señor, no a hombres, para que miren que Dios está cumpliendo la palabra, y si el Señor cumplió esa palabra del éxodo, y la está cumpliendo. Y si el Señor está cumpliendo la palabra de lo del huracán María, la primera parte va a cumplir la palabra de avivamiento. Pero el Señor les prometió a ustedes que tenían que permanecer fieles a Él. Que era una época donde Él iba a probar la fidelidad. Porque muchos decían amarle a Él, pero apenas tenían pruebas, ya no le eran fiel que iba a probar muchos que decían Señor, Señor a ver en medio de la prueba si seguían diciendo Señor, Señor el Señor me dijo que en medio de la prueba si iba a saber quién era quién confiaba en Dios y quién no y el Señor me habló palabras específicas que venían tiempos de levantamiento que venían tiempos donde la palabra de Él y palabras que fueron depositadas en ustedes y en sus familias de muchos años, era cuando acontecían. Que palabras que ni siquiera el Señor dio a través de mí, porque no importa si la dio a través de mí o de Juanito de los Palotes, lo que importa es que el Señor la dio. Porque aquí el hombre no es exaltado, el que tiene que ser exaltado es Jesús. Y que el Señor las había cumplido. Que el Señor había dado promesa a esta casa Porque el Señor la ha llamado su casa No la iglesia, mi casa Y que Él las iba a cumplir Pero Que tenían que volver a ese primer amor A esa búsqueda de comerse su palabra De adorarlo De pasar horas postrados ante Él Los que tengan ese tiempo 
y que promesas se iban a acelerar y iban a ver el cumplimiento. El Señor prometió que esta casa iba a ser testigo de milagros y de su poder. Pero no hay más poder que corazones humillados. Corazones que se quiebren delante de Él. Corazones que realmente se inclinen ante Él. La humillación, la dependencia de Dios es el principio de avivamiento. Si no hay una dependencia de Dios y una humillación, difícilmente hay un avivamiento en tu vida. Pero si en usted, hay que usted se quiebra ante el Señor. Que ya usted no quiere caminar por su voluntad, sino caminar por la voluntad de Dios. El avivamiento empieza primero en el corazón de la gente. Y el corazón, cuando Dios ve esos corazones, porque la iglesia no son estas sillas, ni la iglesia son estos instrumentos, ni este edificio. La iglesia, este es el lugar que Dios nos ha dado para reunirnos. Bendito sea su nombre. Pero la iglesia de Jesucristo es usted. Es usted. La cabeza es Cristo. Y usted y yo somos ese cuerpo. Y para que haya avivamiento, el cuerpo tiene que estar unido. Para que haya avivamiento... Tenemos que estar todos sujetos a esa cabeza que se llama Jesús. Usted puede estar en Jesús, creer en Él, pero no quebrarse ante Él. Usted puede estar en Jesús, creer en Él, pero no dejar que Jesús gobierne su vida. 2018 es un año que el Señor me habló a mí donde Dios quiere gobernar a su pueblo. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Y esos 40 años simplemente eran para que aprendieran a que ya ellos no tenían otros dioses, que ellos tenían un dios y que tenían que ser gobernados. Ah, era que tenían que dejarlo de Egipto, sí, y muchas cosas, pero el principal que Dios quería enseñarle a Israel era que tenía que aprender a ser gobernado. Amén. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero no significa que porque usted esté en la iglesia, usted sea gobernado por Dios. El gobierno de Dios es cuando yo me rindo a Él. El gobierno de Dios es que aunque suceda lo que no me guste, yo lo alabo en todo tiempo y en todo momento. El gobierno de Dios es que aunque la promesa se haya tardado por cumplir, se cumplirá. Porque yo lo creo, porque Él es justo y fiel. El gobierno de Dios es, como dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejasen con todo eso, Jehová nos recogerá. El gobierno de Dios es, aunque no suceda lo que a mí me guste, yo sigo viendo al frente y no a los lados, ni atrás como la mujer de Lop, sigo marchando delante de ti. El gobierno de Dios es, aunque no entienda lo que sucede, te amo y te sirvo. El Señor permite situaciones en nuestras vidas para permitir el gobierno de Dios en nuestras vidas. He aprendido mucho tiempo en el Señor 
que no hay mejor que amar. Amar va a cubrir tu corazón de amargura, de resentimientos. ¿Qué importa? Si te hacen algo, pon la otra mejilla, porque el que recompensa es Dios. ¿Qué importa? Si hablan de usted, procura el bien, paga, paga el mal con el bien. Porque eso, el corazón de uno se guarda de sentir muchas cosas que no se tiene que sentir. Y cuando usted siente el amor de Dios, usted puede amar. Quiero decirles, pueblo de Puerto Rico, les hablo de te Arecibo a toda la isla, en profecía y en fe. Puerto Rico, Jesús te ama. Puerto Rico, el Señor te tiene esculpido en el hueco de su mano. Hoy, como profeta y autoridad, endecho esta palabra sobre ti, Puerto Rico. Hoy, como profeta del Señor, endecho esta palabra sobre ti. Hoy, como autoridad de Jesús, y no en mi nombre, sino en el de Rey de Reyes y Señor de Señores, te digo, Puerto Rico, reverte serás.